0: Vous êtes sur Easy French.
1: Salut, salut! Coucou! Comment ça va, Mylène? Ça va très, très bien!
0: Alors, tous nos copains ont hâte de savoir comment ton voyage s'est passé. Ça s'est très bien passé, euh, comme une lettre à la poste, je dirais même. Il n'y a eu aucun problème, euh, c'était très rapide, euh, le vol euh, environ 8 heures et j'ai dormi euh, une bonne partie du trajet, donc euh, vraiment, euh, c'était euh, comme de prendre le bus. <rire> Waouh C'était un vol de nuit Oui, c'est ça, on est parti à 22 heures et on est arrivé à 6 heures du matin, heure locale, donc, 5 heures pour Paris et euh, ouais, on est même arrivé 15 minutes à l'avance. Donc, euh, vraiment euh, super. Alors, qui
1: dit voyage, dit bah, changer de langue. Oui. Et on a la langue internationale, c'est l'anglais. Enfin, en tout cas, dans une bonne partie du monde, pour pouvoir communiquer avec des personnes de pays différents. Et du coup, euh, ça m'a un petit peu inspiré une idée en me disant « Mais en vrai, beaucoup de gens pensent que les Français ne parlent pas anglais. <rire> » Alors tu rigoles. Ouais. Tu chose
0: <rire> Mais c'est vrai que c'est un cliché qui a la peau dure. Et c'est un cliché, donc comme chaque cliché, il y a forcément une petite part de vérité. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'en discuter. Ben voilà, on va décortiquer ça dans la section qui suit. Le sujet de la semaine.
1: Alors, il y a plein d'anecdotes dont on s'est déjà parlé, toi et moi, euh, qui ont fait qu'on s'est dit « Mais attends, ils pensent qu'on parle pas anglais <rire> » Est-ce que tu en as une, là, comme ça, peut-être
0: Oui, bien sûr. La dernière en date, elle était assez comique. C'est une anecdote, encore une, de mon petit voyage au Royaume-Uni, qui a été court, mais très riche en histoire à raconter. Et ça, c'était au tout début de mon voyage, euh, quand j'étais dans l'Eurostar en direction de Londres et euh, j'ai commencé à, à faire mon vlog. Donc, euh, j'ai pris mon micro, euh, la caméra dans le train et j'ai commencé à parler en français face caméra. D'ailleurs, je t'applaudis pour ça parce que
1: c'est assez compliqué. Je te voyais chuchoter <rire> pour ne pas déranger les gens, mais en
0: même temps, <rire> devoir exprimer, <rire> et
1: expliquer les choses en étant seule. Donc, vraiment, je t'applaudis pour ça.
0: Bah, merci. Ouais, ouais, C'était euh, assez drôle, en fait. J'ai assez bien aimé euh, ce, cette expérience. Et euh, ce qui était un peu drôle, c'est que j'ai commencé donc, à parler en français. Évidemment, euh, comme ceux qui font aussi des vidéos, euh, peut-être en amateur, le savent, quand on fait une vidéo, on s'y reprend à plusieurs fois. On fait plusieurs prises parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Surtout dans un <rire> train qui bouge. Qui... <rire> Exactement, qui bouge avec des gens qui parlent, qui ouvrent des paquets de biscuits, euh, <rire> toutes sortes de bruits parasites. Donc, je m'y suis reprise à plusieurs fois et, euh, et il y avait euh, près de moi donc, euh, des, des Britanniques euh, qui rentraient chez eux sans doute, de vacances peut-être, et qui m'écoutaient et commentaient euh, sur moi et sur ce que j'étais en train de faire euh, en anglais, <rire> à haute voix comme ça, tu n'es pas là. Absolument, euh, de manière euh, complètement décomplexée. Et, euh, il parlait très fort et, et il se moquait en fait. Euh, il, euh, il riait de, de ce que j'étais en train de faire en disant que j'étais euh, une influenceuse euh... <rire> TikTok. Alors celle-là, on l'a pas entendu... <rire> on a déjà entendu des journalistes de BFM, mais pas... <rire> oui, l'influenceuse TikTok, c'était la première fois. J'étais un peu flattée parce que je suis... Euh un âge où personne ne va sur TikTok. <rire> Donc, sans doute, euh, j'avais pensé que j'étais plus jeune. Mais euh, j'étais un peu vexée et en même temps, j'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit, mais ces gens, parce qu'ils m'entendent parler français, ils supposent, ils partent du principe que je ne comprends pas un mot d'anglais, ce qui est quand même euh, un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, osé de se dire euh, parce que cette personne parle dans une langue, elle n'en comprend aucune autre <rire> Je pense que c'était une projection
1: de leur part. Moi, je pense que peut-être qu'eux
0: ne parlaient qu'une seule langue, je ne sais pas, ou pas. Peut-être, ou peut-être qu'ils revenaient euh, d'un voyage en France et qu'ils ont trouvé que beaucoup de Français euh, ne comprenaient pas l'anglais. Ils étaient traumatisés <rire> par leur voyage en France. Oui, donc ils se sont permis de commenter sur moi et... À un moment, je, je leur ai dit très poliment euh, « Ne vous inquiétez pas, euh, mesdames et messieurs, je, je ne suis pas en train de vous filmer, vous n'apparaissez pas dans cette vidéo, c'est seulement moi ». En... Oui, oui, oui. Je leur ai dit ça en anglais et après, ils ont donc euh, cessé de commenter. <rire> ouais. Ah eh ben, dis donc. Mais tu sais, c'est drôle
1: parce que ça me fait penser moi-même. Et là, par contre, j'étais vraiment choquée parce que ça m'était jamais vraiment arrivé à moi. Euh, mais bah, je ne sais pas si tu te souviens, il y a deux semaines ou une semaine, on devait retrouver quelqu'un à Saint-Paul. Je crois que c'était Ingrid, d'ailleurs. Et, euh, et j'étais dans le métro, euh, ligne 1. Donc, je monte comme ça. Je suis debout devant un couple euh, d'Américains euh, qui parlent anglais très fort. Et ils, se, ils discutent. Et j'avais une robe d'ONU. Euh, et donc j'étais posée comme ça. Alors ils auraient pu commenter sur ma robe tout à fait gentiment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce qui m'avait le plus choqué, c'est qu'il me regardait dans les yeux en parlant à son chéri, le monsieur, et il disait Ah mais t'as vu sa ta robe En anglais, donc Ah mais c'est incroyable de mettre ça. Et puis moi j'étais là genre je suis en face de toi, mais je te comprends. <rire> et en fait je me disais c'est pas possible qu'il parle de moi. Et en fait j'ai souri et à un moment donné j'ai dû t'envoyer un message sur le groupe en anglais. Parce qu'il y avait. Alors, je sais pas si c'était Ingrid, je ne sais plus qui c'était. C'était Louchka. Ah, voilà, c'était Louchka. C'est pour ça que je me dis pourquoi j'ai parlé anglais. Merci beaucoup. Et donc, du coup, c'était Louchka de Easy Check qui était venue à Paris avec son chéri, et donc on l'avait rencontrée. Et je dis bah, je m'arrête à la prochaine station, en anglais. Et là. Oh <rire> Le monsieur, je crois qu'il a, il a, il a voulu disparaître et il s'est retourné. En mode, ça m'a confirmé un peu voilà, qu'il pensait que je ne parlais pas anglais au départ. C'est incroyable. Dis, mais, 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 mais dans quel monde on vit euh, Voilà. Et puis, de toute façon, je me dis, même, même quand on me parle, je ne dis pas que ça m'arrive jamais. Je parle des gens aussi, oui. même pas forcément méchamment. Mais bon, on peut être discret, même en parlant une langue que les gens ne comprennent pas parce qu'à l'intonation, on pourrait Bien deviner. Bien
0: sûr, et puis au regard. Mais là,
1: voilà. là c'était incroyable. Il, il était vraiment... Un de, 5 cm de moins. Incroyable. Ouais. Bon, bah, moi, je sais pas, mais je pense qu'on va passer à la section suivante.
0: Ouais, allons-y. La minute culture.
1: Alors, alors, euh, dans cette minute culture, je pensais que c'était important de pouvoir partager avec nos amis un petit peu bah, comment se passent les cours d'anglais, en fait. Alors, moi, personnellement, je ne peux pas vraiment en parler parce que je n'ai jamais eu de cours d'anglais euh, à l'école en tant que langue étrangère. Donc, je sais que j'ai pris l'allemand en LV1, puis à un moment l'arabe, et que j'avais sinon l'anglais bah, petite euh, à l'école américaine ou, euh, ou à la maison. Donc, euh, mais je sais que beaucoup d'amis sortaient des cours d'anglais en me disant « Mais mon Dieu, quoi Qu'est-ce que c'est ?» Donc, parle-nous de ton expérience en France dans un cours d'anglais.
0: Waouh Alors, c'est vrai que c'était assez euh, folklorique. Alors, moi, j'ai été à l'école euh, dans le sud-ouest, donc, euh, certains profs parlaient anglais avec vraiment un fort accent du sud-ouest euh, français, hein, pas du sud-ouest euh, britannique. Alors, moi qui adore quand tu imites, tu ne veux pas nous imiter Comment faisait Parce que j'ai jamais entendu un bel accent chantant euh, du sud-ouest en anglais. Ouais. Alors, je vais essayer, mais ça remonte, hein, ça fait longtemps. Euh, Listen to me. <rire> tu le fais trop bien, on dirait Maïté qui parle anglais.
1: Alors Maïté, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était euh, une grande figure de la cuisine française euh, à la télé. C'était une bonne maman comme ça du Sud-Ouest. Euh, et on, bon, moi, je l'adore Maïté. Hein. <rire> je sais pas si moi j'ai grandi avec, en tout cas, <rire> à la télé. Mais <rire> tu nous as fait Maïté en
0: anglais là. <rire> ouais, mais c'était vraiment ça. C'était surtout so d'ailleurs. Uh, we are going uh, to um, uh, to start uh, with the uh, irregular verbs. So open your books. Excellent bah, Hélène, je te jure que tu as un talent d'imitation ah là là. mais C'est vrai qu'il ouais, y en avait qui étaient un peu comiques des profs, et puis euh, il y avait aussi bien sûr des, des dialogues très clichés, qui étaient toujours un peu répétitifs et qui n'avaient pas grand intérêt pour la communication. Donc euh, on connaît tous bien sûr le, le célèbre, enfin je veux dire on connaît tous en France, le célèbre « Where is Brian ?» C'est ça. Alors, ça fait référence à quoi, ça <rire> bah, Alors, c'est un sketch d'un humoriste euh, extrêmement célèbre en France, euh, Gad Elmaleh, qui est oui. célèbre depuis une vingtaine d'années maintenant. Et euh, il avait ce sketch où euh, il parlait donc des cours d'anglais euh, au collège, au lycée. Et euh, la phrase euh, qu'on apprend, c'est « Where is Brian ?» Et la réponse, c'est « Brian is in the kitchen, Brian is in the bathroom. <rire> » et... <rire> C'est culte cool, ça, quand même.
1: « Where is Brian
0: ?» et... Le truc qui te sert à rien. Tu arrives aux États-Unis, « Where is Brian ?» Exactement, <rire> c'est ça, en fait. Il se moquait un peu de, de l'inutilité de, de ces petits dialogues très superficiels et très, euh, euh, finalement, euh, hors contexte euh, qui, qui ne pouvaient pas vraiment servir dans la vie, en fait non c'est incroyable
1: mmh, bah écoute euh, je pense que on leur a déjà donné un petit avant-goût de, des cours d'anglais même si je suis sûre ouais. qu'il y a des classes incroyables et des gens qui enseignent très bien l'anglais en France oui. il faut quand même le,
0: le souligner d'ailleurs c'est oui. pas rare pour qu'on ait oui. besoin de le souligner j'en ai eu aussi hein, je, je précise au lycée j'ai eu des super profs d'anglais euh, qui m'ont fait aimer l'anglais les textes les romans euh, tout ça la poésie même donc euh, ouais. Ouais, il y en Attends, a mais, mais écoute on va passer à la section suivante
1: j'ai capté. Alors, euh, dans cette section, on ne va pas vraiment expliquer un petit mot. Moi, je me suis dit, il y a des, beaucoup de mots français qui existent dans les langues étrangères, notamment en anglais. Et je voulais savoir un peu ce que tu ressentais à chaque fois que tu entendais un « touche » ou un « fiancé » ou je
0: ne sais pas, euh, « parapluie » ou « chance » comme en allemand. Ah, J'adore, euh, je trouve ça très mignon. Surtout que généralement, quand on a un anglophone... Euh, à côté de nous, qui dit ce mot-là en français, euh, j'ai toujours l'impression qu'il nous jette un petit regard euh, pour dire Hé, hey, t'as vu, j'ai dit un truc dans ta langue. <rire> c'est ça. Je maîtrise le français. <rire> ouais. J'adore. Euh, J'aime euh, joie de vivre. Oh. <rire> okay. Alors, est-ce que
1: c'est vrai que ces mots-là, si on les prononce, euh, parce que joie de vivre, ça porte déjà en, en, en soi. Euh, plein de bonnes choses c'est la joie ouais. donc c'est le bonheur c'est les graisses je sais pas moi et de vivre donc la vie déjà c'est quelque chose de, de très actif j'espère <rire> de très dynamique <rire> euh, et, et, et de le dire en français déjà c'est mignon mais c'est vrai que ça prend un tout autre sens quand c'est dit avec un accent euh, et dit en anglais parce que c'est ils ont voilà c'est un mot qui maintenant fait partie de la langue anglaise et, et je trouve ça assez, assez pas que mignon mais je trouve ça je sais pas moi ils se sont réappropriés ces mots là, pour leur donner une seconde vie et ils ont une force qu'ils n'ont pas forcément en français quand je le dis. Je ne sais pas si tu ressens oui, la même chose.
0: complètement, euh, je suis d'accord. Euh, même les mots qui sont en rapport avec la nourriture, par exemple « entrée », tout de suite quand euh, on a un anglophone qui dit « oh, euh, on a pris une entrée », ça donne l'impression que c'était quelque chose de vraiment euh, délicat et délicieux. <rire> Ça. Alors que pour l'entrée, c'était une salade, quoi. Ouais, des concombres, euh, mayonnaise.
1: Rien de bien sexy. Ouais. Incroyable. Mais en même temps, euh, je ne sais pas si des amis le savent. La plupart des anglophones le savent, mais peut-être nos autres amis qui nous écoutent euh, savent qu'il y a beaucoup de mots d'origine, bien sûr, latine, mais beaucoup de mots qui sont venus à travers le français mm -hmm. dans la langue anglaise. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que beaucoup de gens savent Parce que je pense qu'on en, en avait parlé dans une vidéo, du fait ouais. qu'il y a beaucoup de mots que les gens connaissent déjà sans le savoir quand ils parlent anglais.
0: Exactement, c'était une vidéo euh, qui s'appelle euh, « 100 mots français que vous connaissez déjà ». Donc, on vous mettra le lien, bien sûr, dans les show notes. Et euh, dans cette vidéo, on parle de tous ces mots qui viennent du français, qui euh, sont originaires euh, du français ou bien même qui sont des emprunts et, euh, et c'est vrai que les gens avaient plutôt bien réagi en disant « mais euh, ça motive de voir qu'on connaît déjà tellement de mots en français sans même le savoir ». Tout à fait. Des
1: mots qui peuvent paraître tout simples comme « communication », c'est « communication ». Tout ce sert à Guillon, « information »,« information ouais, ». Ouais. Dès, dès qu'on apprend comment ça se prononce en français, on se dit « mais on a un gros sac plein de mots comme ça ouais. qu'on connaît déjà <rire> ». Ouais, c'est vrai. Hmm. Bah écoute euh, bah, je vous invite à lire quand même sur, un peu plus sur l'histoire aussi de la langue anglaise euh, Oui. et comment elle a été influencée par le français bon c'est des histoires de cours hein, et de royauté
0: <rire> On vous mettra le lien bien sûr pour euh, vous cultiver un peu Ouais voilà <rire> Bon moi j'ai envie de
1: bien jouer un petit peu là tu te sens prête Hélène Allez toujours toujours <rire> Voilà bah on passe à la section qui suit Au défi alors, marie euh, le défi aujourd'hui va paraître un peu tiré par les cheveux, voire par le cuir chevelu. <rire> mais euh, je voulais te demander... Bon, toi, tu parles plein de langues déjà, euh, mais j'avais un petit défi par rapport à ça à te poser. Si tu devais ne plus jamais parler anglais, mais continuer à être capable de parler plein d'autres langues, notamment le français, bien sûr, et puis l'Amérique, par exemple... Euh, et d'autres, enfin, tout ce que tu as envie, le, le hindi, si tu as envie. Euh, mm -hmm. Ou alors, plutôt, ne parler qu'anglais, mais du coup, ne plus même être capable de parler français. Qu'est-ce que tu choisirais
0: J'ai trouvé ça, ouais, vraiment tiré par les cheveux et extrêmement, <rire> euh, extrêmement difficile, un grand dilemme. Et euh, je suis passée par plusieurs stades <rire> dans mes réponses. Et là, je viens finalement de me décider... En changeant encore ma réponse au dernier moment, je pense que je choisirais euh, vraiment à contre et j'en serais très malheureuse, mais je choisirais de garder l'anglais et de ne parler aucune autre langue pour des raisons Pratique et non pas pour des raisons de préférence personnelle ou d'amour de telle ou telle langue, mais vraiment pour des raisons de communication pratique. Waouh! Alors la question, <rire>
1: c'est quest ce que tu peux nous, nous faire le petit chemin, le cheminement de, de la, ta réflexion Pourquoi tu as changé d'avis Qu'est-ce qui a fait que tu as ouais. pensé autrement au départ
0: Alors au départ, je me suis dit eh bien, c'est pas grave, il euh, y aura toujours des gens qui parleront anglais à côté de moi et qui pourront me traduire s'il y a besoin, ou bien j'aurai des outils de traduction, etc. Euh, et je voudrais quand même pouvoir communiquer à, avec euh, ma famille en français parce que tout le monde ne parle pas anglais dans ma famille. J'aurais... Euh... Ma Hélène, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que j'ai été assez claire Si tu ne parles pas
1: l'anglais, tu es capable de parler toutes les autres langues que tu veux. C'est-à-dire que tu ah. peux communiquer dans plein d'autres langues. Les gens ne parlent pas qu'anglais dans le monde.
0: Ah, tu veux dire, euh, même des langues que je ne parle pas actuellement, je pourrais oui. euh, avoir la capacité sans oui, l'apprendre
1: bah Si, quand même, mais, mais, mais je veux ah, dire oui. que tu sois capable de, de le faire. Par contre, l'anglais, tu ne peux jamais, jamais l'apprendre.
0: Je sais. Et franchement, c'était <rire> difficile, mais j'ai choisi l'anglais parce que euh, je, je pense que c'est finalement, avec le français, la langue que j'utilise le plus au quotidien oui. et, euh, et qui me permet de me débrouiller, qui me permet de travailler, qui me permet de communiquer avec les gens. Et euh, si je ne parlais l'anglais, je pense que ça me poserait beaucoup de problèmes dans la vie, notamment même pour communiquer avec mon copain avec qui je parle en anglais, donc je, je ne vois pas comment je pourrais parler avec lui une autre langue parce que la Marie que je commence à apprendre, mais je suis loin loin de parler couramment et son français est bon, mais on ne communique pas vraiment en français notre langue, c'est vraiment l'anglais donc je ne me vois pas perdre cette langue. Et bien sûr, et avec tes parents du coup, tu parlerais anglais
1: bah ouais, je pense. <rire> Avec l'accent du, su <rire> du Sud-Ouest ou pas
0: Non, je pense que oui. Non, mais c'est vraiment un choix affreux à faire. Hein. J'ai aucune <rire> envie que ça se passe. <rire> <rire> et
1: je ne le veux pas non plus. Je, je voulais juste qu'on ouais. rigole un petit peu. Et je pense que tu as très bien relevé le défi. Et, et on passe à la section qui suit. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, est-ce que tu as quelque chose à... Ben, tu aimerais te plaindre de quelque chose en particulier euh, par rapport à l'anglais euh, La langue anglaise, et notre rapport en tant que français ou francophone à ça
0: Alors, euh, en tant que française qui parle anglais, c'est vrai que j'ai parfois l'impression que les Français qui ne parlent pas bien l'anglais euh, jugent un peu les gens qui parlent bien l'anglais en disant qu'ils euh, sont prétentieux. Et par exemple, euh, si on prononce correctement un mot anglais, euh, par exemple, je ne sais pas, un nom de marque, un nom de film, un titre, quelque chose comme ça, ou même un, un nom de célébrité, si on le prononce correctement euh, à l'anglaise, à l'américaine, etc., les gens euh, vont dire « Oh là là, mais euh, t'es prétentieuse, euh, pourquoi tu te la pètes ?» Et je trouve ça toujours un peu ridicule parce que quand on a la chance d'avoir euh, appris une langue et de la parler à peu près correctement, euh, alors, je trouve que c'est bien de le faire et, euh, et ça me fait très bizarre en français de dire, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on a comme mot euh, De dire, euh, je, je regarde, euh, allez, je pense à une série, là, euh, Sex and « ah, Flashcards »,« Flashcards », exactement. Ouais. Si mmh. je dis le mot « flashcards », j'ai du mal, en fait, à le prononcer à la française. Ça ne m'est pas naturel, ce n'est pas pour être prétentieuse que je le prononce euh, à peu près correctement. C'est euh, juste parce que ça m'est plus naturel, en fait. Mais je, je suis d'accord avec toi, c'est assez drôle parce que j'ai tout à fait le même ressenti que toi. Mais
1: c'est assez drôle parce que je me suis forcée pendant des années, des fois, à prononcer mal le ouais. mot parce que déjà, on ne comprend pas. Si oui. je le dis vraiment correctement, des fois. Bon, ça, c'est le moindre mal, on va dire, parce que le but, c'est de communiquer. Donc, s'il faut le faire pour que les gens comprennent, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment comme toi, parce que j'avais pas envie d'avoir ce regard euh, un peu du style, euh, oui, bon, euh, c'est bon, on a compris, tu parles bien anglais. Euh, mais euh, au-delà de ça, c'est assez drôle, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, il y a des mots où j'ai pris l'habitude vraiment de le dire à la française. Oui, qui complètement. Qui sont tellement... Un, mais euh, comment on dirait Qui sont tellement... Euh, implanté, on va dire, dans oui. la langue française, que je ne vois même plus le dire à l'anglais, la, que je ne les imagine même
0: plus comme des mots d'anglais. Oui. Euh,
1: oui. Est-ce que tu penses à quelques mots, par exemple
0: Alors, euh, Wi-Fi, par exemple, pour Wi-Fi. Oui. C'est vrai mm -hmm. que je ne me vois pas du tout arriver dans un hôtel en France et dire euh, « Bonjour, vous avez la Wi-Fi <rire> » <rire> Voilà. Alors, pourquoi du coup
1: Parce qu'on penserait d'abord… Bah, d'abord, ça ne sonne pas normal pour mm -hmm. nous. Parce que le, ça a intégré à la langue française. Et puis aussi, parce qu'on pense aussi que ça va faire genre, oh là là, je parle anglais. Oui.
0: Non Mais c'est vrai que ce mot-là, naturellement, je le prononce à la française. Parce que, comme tu as dit, c'est un mmh. mot qui, maintenant, est devenu un mot de la langue française aussi. Hein. Je pense qu'il ouais. est dans le dictionnaire, etc. Euh, comme Internet, euh, je ne me vois pas le dire autrement. Euh, mmh. Pareil pour, euh, je ne sais pas moi, euh, toutes les applications comme WhatsApp euh, ou Facebook. C'est euh, ça. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Donc, ce genre <rire> de choses, je le dis en français,
1: puis après, c'est l'anglais qui prend le, oui. le pas. et bah, Moi, du coup, je me suis dit que c'était plutôt les mots, euh, bah, les mots en anglais qui sont maltraités en français. Donc, c'est un peu à peu près pareil. Euh, et et, et c'est vraiment... Je ne sais plus comment. On avait fait une, un live sur les, les anglicismes en français. ouais Et il y avait des mots comme ça qui me mais font hérisser, mais vraiment, les, les poils sur la, sur la peau. Je peux pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Alors, il y avait quoi oui. C'est « vintage ». Je crois. Euh, il <rire> y, y avait quoi d'autre Qu'est-ce que tu peux me dire comme mot Il y, y, y a beaucoup de mots comme ça qui m'embêtent quand c'est très très. Mais en fait, on, on exagère tellement ouais. que oui. en fait, il y a des mots. C'est pas tellement le fait qu'on le prononce à la française parce que je peux comprendre que des gens n'ont pas peut-être pas appris l'anglais, etc. Chacun a son, on va dire son background. <rire> euh, et, et, mais en fait, ce qui me gêne le plus, c'est pas tellement ça. C'est surtout que quand c'est des mots où les gens pensent les prononcer bien et font une erreur de prononciation de phonétique anglais. Donc, euh, comme parce qu'il y a age et ils pensent que vintage, ça doit être vintage. Et ils exagèrent ça en disant, genre, je le dis très bien, vintage. T es là, mais non, en fait. <rire> je sais que c'est pas très tolérant, euh, mais c'est mes oreilles. Hein, elles, elles souffrent beaucoup. <rire> <rire> bon, après, il y a que ça, hein, sinon... Euh, le fait que des gens ne parlent pas l'anglais ou pas ne me gêne absolument pas, moi je pense que ce qui me, ce qui me fait rire par contre, c'est vraiment comme c'est arrivé l'autre fois à Londres, et c'est arrivé aussi en Turquie, que les gens pensent que certains Français, heureusement ils ne sont pas très euh, nombreux, euh, qu'il faut que les gens puissent parler français ailleurs qu'en France euh, pour euh, leur faciliter la vie et... C'est quand même pas normal.
0: C'est quand même voilà. très gonflé. Ah oui, on est d'accord, c'est gonflé.
1: Voilà, mais c'est tout ce qui me fait râler. Après, à part ça, non, je pense que moi, je pense que j'ai été très privilégiée. Toi aussi, Hélène, on a eu la chance d'apprendre des langues. Oui. C'est pas le cas à tout le monde. Et puis, euh, au contraire, j'essaye d'inviter les gens à. En général, moi, c'est pas que j'ignore. Quand quelqu'un me rit un peu au nez, je leur dis, bah, non, c'est comme ça que ça se dit. Et puis, j'aime bien leur expliquer que c'est comme ça et tout. Qu'ils apprécient ou pas, au moins ils partiront avec quelque chose qu'ils auront appris. Quoi.
0: Ouais, <rire>
1: voilà. <rire> en fin de journée. Voilà, bah écoute, c'était super. Hein On va passer à quelque chose de plus sympa. Allez, plus
0: allez. Joyeux.
1: Les ondes joyeuses. Alors, qu'est-ce que tu aimes bien, toi
0: Moi, je. Je suis assez contente et euh, ça me fait plaisir euh, quand des anglophones euh, me complimentent sur mon anglais. Je trouve que c'est gentil et euh, ça me fait penser que tout le monde ne pense pas que c'est un dû que les gens parlent bien l'anglais, parce que ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance, comme tu as dit, euh, de beaucoup étudier les langues. Et je trouve que c'est agréable quand les gens reconnaissent euh, qu'il y a un effort qui a été fait et, euh, et qu'ils apprécient euh, que l'interlocuteur fasse l'effort de parler leur langue, même si c'est euh, soi-disant la langue internationale. Euh, bien non, ce n'est pas un dû, que tout le monde la parle parfaitement. Donc, euh, un compliment euh, fait toujours plaisir. Je suis tout
1: à fait d'accord. Et d'ailleurs, euh, comme tu sais, j'ai une amie qui est arrivée ce week-end de Marseille, et je suis allée la chercher, et je suis tombée sur un couple d'Américains adorables, qui étaient bien sûr, pour ne pas changer, perdus, vu le manque <rire> d'indications logiques, <rire> à la gare de Lyon. Et donc je les ai accompagnés pour prendre leur RER et on parlait, et donc ils étaient là, mais, mais vous êtes française? « Mais vous parlez bien anglais !» Et tout. Et ils étaient vraiment tout contents. Alors, du coup, c'est ça un peu qui a inspiré aussi l'épisode. Mais, mais surtout ouais. qu'ils étaient tellement aussi ravis. Au-delà de, de choc, ouais. on va dire, ou de la surprise. Ils étaient tellement reconnaissants, contents que je puisse leur parler en anglais, oh, que oui. je les accompagne. Euh, elle m'a même dit « Vous êtes un ah, « Non, j'ai tout, la dame
0: oh. !» bon, Ils étaient d'un
1: certain âge, vraiment. C'était angoissant pour eux d'être perdus comme ça au milieu de nulle part. Ouais. Euh, donc, d'ailleurs, je parle aux autorités françaises. Merci de... <rire> De penser, et surtout à la SNCF, hein, de penser à faire des bonnes indications pour les touristes, en ouais, anglais, si possible, ou dans d'autres langues. Oui. Et, euh, et du coup, <rire> voilà, c'était trop mignon. Et je pense, pareil que toi, que ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Et puis, bon, bien sûr, j'adore faire ça. Euh, quand les gens me disent que je parle bien anglais en tant que française, j'adore toujours dire, mais I can speak like this if you prefer. <rire> j'adore.
0: ils sont toujours morts de rire. rire.
1: Voilà, pour répondre à leur attente euh, et l'image qu'ils ont de ce que pourrait oui. un français dire ou pas. Voilà.
0: Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement
1: Qu'est-ce qui te fait sourire euh, Ce qui me fait sourire, c'est j'adore, mais vraiment, je ne trouve pas ça du tout ridicule. Et je trouve ça trop mignon quand les Anglais, en l'occurrence, n'arrivent pas à dire euh, « ou » et disent « u ». Et donc, du coup, ah ça là, donne des beaux culs pour beaucoup. <rire> et j'ai tout le temps « merci, 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 merci. très beau cul », je sais. <rire> très belle fesses. j'ai bien travaillé tout ça.
0: <rire> euh...
1: Et puis non, en général, parce qu'encore une fois, tu l'as dit toi-même, quand on reçoit un compliment, on, on sait que c'est une reconnaissance aussi de l'effort qui a été fait, des consentis. Ouais. Et, et je sais que c'est pareil pour ces personnes-là, parce qu'un accent, tout le monde a un accent, même dans un même pays, on le sait. Oui, oui. Mais un accent, en l'occurrence euh, étranger, euh, bah, prouve un peu l'amour qu'a cette personne pour cette langue, l'effort qu'elle a fait pour l'apprendre. Et au contraire, moi, je dis aux gens, euh, autant travailler l'intonation et, et, et puis la... Euh, comment on dirait La mélodie. La mélodie oui, l'intonation de la mélodie, mais aussi le, la diction pour que les mots soient clairs et qu'on puisse bien communiquer. C'est une chose, mais l'accent ne perdez pas l'accent. Je veux dire, je peux comprendre que les gens ont envie d'avoir de, de, l'impression d'être des, des natifs et que les gens ne les, les reconnaissent pas comme étrangers forcément, mais je trouve ça même dommage. Je trouve ça magnifique de voir un petit accent et même oui. en parlant parfaitement d'ailleurs j'entends des amis en Australie par exemple qui ont des origines italiennes ou slaves, et qui mélangent les deux accents des fois en anglais et je trouve ouais. ça mais d'une force et d'une beauté euh, incroyable comme j'avais dit la dernière ouais. fois c'est un vrai voyage donc c'est ça que j'adore personnellement voilà mmh. ouais je suis d'accord bon bah, les amis là on va passer euh, déjà euh, à la section où on communique avec vous et on a reçu plein de jolis messages oui merci à tous et on va vous partager ça tout de suite vos questions Bon, alors les copains, on était trop contents. On a reçu plein plein de messages et on continue à vous inviter à partager ouais. avec nous vos avis sur le podcast, vos questions, euh, vos impressions ou même euh, parler de votre apprentissage de la langue. Et donc, vous allez où, Hélène Sur easyfrench.fm. Et du coup, euh, on voulait vous partager trois messages en particulier qu'on a reçus euh, pour cette semaine et que qui nous ont bien évidemment touché comme d'habitude. On va commencer par Alexandre.
2: Bonjour Rita, Judith, Hélène et toute l'équipe French. Je m'appelle Alexandre, j'ai 22 ans et je suis de Portugal, donc ce n'est pas très loin. Euh, Easy French a été la première chaîne YouTube que j'ai regardée. Ça m'a aidé beaucoup à, à commencer à apprendre le, le français. Euh, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Euh, je vais voyager seul jusqu'à Paris. Euh, ça va être ma première voyage à euh, voyager seul et l'objectif sera d'essayer de me débrouiller dans les rues de Paris. Et euh, est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui veut s'immerger dans la langue et dans la culture d'un pays ou est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui veut voyager seul pour la première fois La première fois, je crois que c'est très intimidant. <rire> Donc euh, merci encore euh, pour faire cette vidéo. Votre vidéo a vraiment, a vraiment changé de vies pour ceux qui apprennent une nouvelle langue. Donc, merci encore.
1: Moi, je suis juste... J'ai littéralement, les amis, pendant que j'écoutais le message d'Alexandre de nouveau, j'avais la bouche grande ouverte et je suis ébahie et vraiment... Euh, voilà, je trouve son français mais... <rire> parfait. <rire> ouais, il est magnifique, son français. Alors, euh, moi, j'ai des petites idées, un peu de conseils, mais toi, Maëlan, tu penses quoi
0: euh, moi, ma première idée, c'était euh, Google Maps, c'est ton ami. <rire> Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé quand je me suis déplacée euh, toute seule, même euh, au tout début, euh, quand j'étais étudiante euh, la première année à Paris, que je ne connaissais pas bien Paris. Euh, c'était vraiment mon meilleur ami, Google Maps.
1: <rire> Et toi oui. Alors moi, je, je suis un peu de la vieille école. Moi, je ouais. trouve il faut avoir du temps, ça va dépendre aussi. Mais c'est vrai que Google Maps, c'est intéressant et important parce que ça nous, ça répond à nos questions assez rapidement. <rire> moi, je veux bien que tu prennes une carte de Paris. Alors, il y a des cartes que tu peux trouver imprimées ou même acheter tout simplement. Une vraie carte à l'ancienne avec les monuments les plus importants où ils sont placés et les noms de rues et trouver et entourer les stations les plus intéressantes et te faire des petites balades à pied par quartier. Oui. Pour que tu puisses faire un peu le tour de tout, découvrir et en même temps, ne, un peu de, de déconnecter quelque part de ton téléphone et pouvoir vivre le moment et les, bah, les petites ruelles, le Paris, etc. Et bien évidemment, Google Maps arrive si vraiment tu es coincé ou que tu avais quelque chose. Mais au-delà de ça, si tu veux vraiment vivre le français et puis t'immerger complètement, il faut aller un maximum dans des restos, dans des supermarchés, dans des boulangeries, parler français un maximum avec les gens, euh, pouvoir aller dans des musées si possible ou euh, faire des act une activité. Je ne sais pas si tu aimes cuisiner, par exemple, il y a plein de cours de cuisine, un cours de céramique, euh, euh, aller au café, se poser ou dans un bar et essayer de parler aux gens, se mettre dans un groupe de français, de francophones, essayer au maximum d'interagir avec les gens. Qu'est-ce que tu en penses, maëlle -Anne?
0: Ouais, c'est une super idée. Vraiment, les petits commerces de proximité, si tu sors un peu des quartiers euh, très touristiques, euh, tu vas vraiment être immergé dans le français. Tu vas devoir te débrouiller dans les boulangeries, comme tu as dit, les pharmacies. Euh, vraiment, oui, euh, aller dans les quartiers, comme tu as dit, s'enfoncer euh, dans les quartiers un peu plus résidentiels, un peu moins touristiques. Il y a des choses très belles à voir aussi et, euh, et c'est une bonne manière de, de s'immerger. Et euh, de petit à petit euh, vaincre euh, sa timidité en commençant par des interactions euh, faciles et puis petit à petit quand on prend confiance à essayer d'avoir des conversations un peu plus poussées.
1: Tout à fait. En tout cas, on te félicite Alexandre et si jamais tu viens à Paris, bah, écris-nous par mail et puis on sera ravis si l'on peut et on a le temps de pouvoir boire un petit café avec toi. Voilà. Ouais. Ben, on va passer après à notre ami et notre amour Farid. Oui. <rire> qui nous a aussi envoyé un message et on a adoré, c'est un message qui concerne le, notre épisode passé. Et on va l'écouter tout de suite.
3: Bonjour, je suis Nana. Merci beaucoup beaucoup pour euh, les podcasts et tous les les, les, trains, les émissions que vous faites. C'est sont très efficaces. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Alors je dois, je, je voudrais partager euh, euh, une anecdote euh, au sujet de la voy le voyage de ou plutôt à propos de le voyage de euh, Hélène euh, épisode 17. J'étais dans un pays pas très loin d'Éthiopie et en sortant, les contrôles m'a dit "Tu peux pas sortir avec de l'argent de ce pays, il faut échanger." Alors je le fais et j'ai passé par par le contrôle et j'ai vu devant moi ce que j'ai voulu voir, c'est un bar. Alors, j'ai approché le, le bar et j'ai demandé un bière. Et il m'a demandé, comment tu, vous, vous allez payer, monsieur, en dollars Oh non, monsieur, on accepte seulement l'argent de ce pays.
0: <rire> Alors, c'est un
1: ridicule. Donc, il a été obligé par la douane de changer tout son argent pour ouais. après, en fait, passer et ne plus être capable de payer parce qu'il n'avait plus cette monnaie-là.
0: Ouais, J'adore cette anecdote très drôle et Farid a le don pour raconter des histoires insolites comme ça.
1: Il a beaucoup voyagé hein, c'est normal hein. et puis euh, écoute Farid on est vraiment navrés j'espère que depuis tu as réussi à avoir ta bière <rire> ou qu'elle t'a été offerte <rire> euh... Mais écoute c'est très drôle Farid en tout cas merci beaucoup d'avoir partagé et on va passer à la dernière personne qui a envoyé un joli message et c'est Geoff Allez.
2: Bonjour Easy French. Je m'appelle Jeff Payne. Je viens d'Australie. Je trouve parler français très difficile. Mais Easy French m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup, Aline, Judith et Rita. Vous êtes géniales.
1: Alors, c'est tellement adorable et moi, je voulais vraiment applaudir Geoff parce qu'il a pris son courage à deux mains et a envoyé un message en français, alors qu'il nous dit lui-même qu'il est débutant et que c'est difficile. Et euh, voilà, je voulais t'applaudir Geoff et merci beaucoup pour... Euh tes mots tellement doux et ouais, gentils. Merci
0: beaucoup. C'est très courageux à toi. Je sais que, Geoff, tu nous écris souvent sur Instagram. Euh, quand on publie des stories, tu réagis toujours euh, de manière très sympa. Et une fois, je t'ai dit euh, « Ah, mais si tu veux, laisse-nous un message. Euh, ce serait sympa de t'entendre parce que depuis le temps que tu nous écris sur Insta, euh, on ne connaît pas ta voix. » Et il l'a fait. Donc, euh, merci et bravo. Et euh, j'espère que ça va encourager d'autres personnes à faire la même chose, à aller euh, nous laisser un message sur easyfrench.org. FM.
1: Oui. Et puis voilà, les amis, notre épisode touche à sa fin. Et on a tellement hâte de pouvoir vous retrouver la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas. Et donc les amis, on vous invite vraiment si vous n'êtes pas encore abonné à vous abonner à notre podcast pour pouvoir être informé des nouvelles de des sorties de, de nouveaux épisodes. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre, Mylène
0: Alors si ce n'est pas encore le cas, rejoignez euh, les 500 000 personnes qui sont abonnées à notre chaîne euh, YouTube. <rire> comme pour le podcast, pour être informé des nouvelles sorties. Et puis, si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté, il y a toujours de la place. Tout à fait. <rire> Venez nous rejoindre euh, voilà, sur euh, easyfrench.org membership et euh, vous trouverez quelque chose pour vous, c'est certain.
1: Voilà. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Salut
0: les amis, à bientôt <musique>